0: Gente, esse vai ser o IAI Gay mais diferente que vocês já ouviram. Meu nome é Felipe Dantas, né? Óbvio, porque né? só tem eu e o Thiago que apresentam esse podcast. Mas o que acontece? Esse é o podcast que estarei solo entre os, os apresentadores fixos. Então talvez tenha um ritmo um pouquinho mais diferente, mas tudo bem porque eu tô muito bem acompanhado de um grande amigo meu que eu tô com muitas saudades e que eu confesso que eu fui um amigo muito ausente nesses últimos anos. Lucas Galdino! Olá!
1: Verdade, você foi muito ausente, mas eu não posso reclamar muito não, porque eu também fiz o mesmo. Mas a gente se
0: gosta, o importante
1: é isso, né? Que a gente tenha essa, essa conexão boa.
0: Não somos bichas com rixas. Hum, e na verdade, vai. tipo, o Lucas pra mim, ele é... É muito tosco falar isso, falar <risos> esse negócio de... Ai, sabe essas pessoas que se podem ficar anos sem se falar que não sei o quê? Não, na, na verdade eu não tenho que ficar anos sem se falar. Mas tipo, eu gosto muito do Lucas e eu acho que, sei lá... Independente de quanto tempo que a gente ficar separados, sabe... Todas as vezes que a gente se viu... Bom, gente, mas porque... A eu... gente sempre vai ter uma fofoca pra falar... Nossa, a gente fofoca muito, né? E, inclusive, gay, as pessoas gays, o que acontece? As pessoas gays, elas, ficam, elas se unem. Porque sempre tem alguém que odeia em comum, né? Sim. E o que a gente já falou mal de tanta gente, quando a gente se encontra... Exatamente. Ai,
1: e esse mundo é muito pequeno, né? Então dá pra falar mal de muita gente.
0: Ai, sim. Ai, sabe uma coisa que eu me lembro? Eu ah. me lembro um dia que a gente foi numa hamburgueria... E aí, será que, eu, será que eu conto? Ah, eu vou contar. E aí você me disse. <risos> eu me lembro. Deus, eu
1: já sei qual é a história. Pode contar. Tipo,
0: foi nesse dia que eu descobri que eu era um amigo muito ciumento. Porque a é, gente tipo, foi numa hamburgueria. E aí, de repente, chegou algum cara que você tinha rolo, assim. Eu acho que vocês <risos> combinaram de se encontrar lá, que você estaria lá. E não me avisou. E aí eu fechei a cara total, tipo... <risos> Não, eu fui péssimo
1: nesse dia, eu me arrependo muito. Eu já fiz muito disso é, quando eu tava solteiro, mas é, é ridículo, é ridículo da minha parte. Eu peço até desculpa, eu vou pedir desculpa aqui, ao vivo no ar. Ao vivo não, né? Gravado, mas ao vivo pra você. É, porque, nossa senhora, gente, aquele dia foi péssimo e, e não rolou nada. Ai, que desgraça. Coisas
0: que a gente faz, né? A gente rodou muito na nossa época de solteiro. Exatamente. E Lucas também está o quê? Praticamente casado, né? Com a Lê. Ah. Sim. Dele, sim,
1: o Ale está trabalhando. Ele, além do, do canal, ele tem ele trabalha numa agência. Então, essas partes de, de conversar com outras pessoas, dar entrevistas, sempre fica nas
0: minhas costas,
1: porque ele sempre está trabalhando. <risos>
0: <risos> Ele fica ali aplaudindo. Não, brincadeira, porque eu já vi vocês trabalhando e eu sei que o Ale faz muita coisa. E aí, o que acontece, gente? O tema dessa semana é sobre empatia. E por que eu trouxe o Lucas? Porque o Lucas tem um projeto muito bonito que eu vi tipo crescer e virou uma coisa incrível e grande, notado até por apresentadores de televisão <risos> e, e que é o Terapia e que eu, tipo, pra mim, gente o Terapia já é um nome que conhecendo o Lucas eu pensei, mano Lu... isso é a cara do Lucas porque ele é o rei dos trocadilhos da piada infame então o que acontece? <risos> terapia, só que é dividido em pontos que é ter a pia e é o Lucas conversando com pessoas tipo pessoas abrindo sobre a vida delas enquanto elas lavam louça <risos> quando eu vi, tipo, eu ri tanto porque é a sua cara pensar <risos> uhum. nesses nomes e é muito legal, porque realmente tipo, quando você tá lavando louça e você tá conversando com alguém sempre vira um papo muito assim, né, pra mim uhum. lavar louça é uma coisa muito relaxante é, pra muitos eu sei que não mas é realmente o horário que eu não tenho nenhuma obrigação, ninguém pode me chamar e eu boto a, ca a cabeça no lugar, né e okay. o que acontece você já tem dois anos de terapia, né? Dois ou três? Isso, já são dois anos e meio que a gente criou o canal. E,
1: ah, e é isso, assim, tipo, dois anos e, e com essa ideia... Essa... Além do trocado de infame que realmente é uma marca registrada do, do Luquinhas... É... <risos> mas um, essa questão da pia, ela é muito interessante mesmo, porque... Tem gente que odeia, obviamente, a gente recebe muitas mensagens de pessoas falando... Eu odeio lavar louça, mas adoro acompanhar o canal... É, mas independente disso todo mundo já lavou louça um dia na, na vida e lava a louça diariamente porque você precisa lavar a louça para comer as coisas enfim e em casa a gente sempre foi muito fã dessa 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 atividade mesmo às vezes não gostando muito tipo no frio eu odeio lavar a louça mas tem que lavar porque justamente o que você disse a gente fica com a cabeça no lugar quando você está sozinho você fica pensando ali nas coisas que você tem que fazer ou, ou nas coisas que aconteceram durante o seu dia, sua semana, ou se tem um grande problema ali, às vezes você consegue até achar uma solução. E quando você está junto, que no meu caso é junto com a Lê, a gente está sempre conversando, sempre falando do dia a dia, sempre falando, hoje em dia, falando sobre as coisas do canal, sobre as coisas que a gente tem em conjunto. Mas antes do canal nascer, a gente conversava muito sobre o dia a dia. Então falava ah, o que aconteceu na semana, o que aconteceu em casa com os pais, o que aconteceu com não sei quem, fofocas e afim. Então é a gente uniu o, o, o útil ao não tão agradável. É, é. E nasceu esse canal maravilhoso, que eu sou, eu sou fã do meu próprio projeto e não é, não é, não é à toa, não. <risos>
0: Ai, sim. Eu tipo. E a gente veio pra falar de empatia, e eu imagino o quão enriquecedor deve ser a experiência, porque você já entrevistou gente, eu acho que todo mundo da sigla, é, de várias idades, é, de várias vivências tipo, desde uma história de uma senhora que vai ter uma, um, tipo, uma grande jornada de vida, até é, alguém que tem um fetiche sexual inusitado. Então, é muita gente, e eu acho que. Eu quero ouvir mais de você, mas eu acho que deve ser tão enriquecedor ver tanto tipo de gente abrindo a vida pra você. Porque eu sinto que empatia é um, é, uma, é um pouco meio que banalizado. Tipo, eu acho que hoje em dia as pessoas falam muito sem direito entender o que é. Tipo, empatia é você aceitar alguém pelo que ela é, pronto, acabou. Mas não, na verdade, eu acho que empatia é você conseguir entrar tanto na cabeça da pessoa... E entender que, às vezes, alguns comportamentos é, que ela tem... São é, frutos de traumas do passado ou de criação... É, eu acho que empatia meio que move a gente a reconhecer outra pessoa... É, a ter respeito por outra pessoa... E eu acho que corta tantas coisas pela raiz... Tipo, preconceito, desrespeito, intolerância... Tipo, é você ver alguém em situação de rua tipo, conseguir reconhecer o quão doloroso deve ser e fazer alguma coisa para diminuir toda essa dor, assim. E, e aí, eu queria que você me contasse um pouco como, como é ter tanta gente, saber de tanta gente, tanta gente diferente, assim. É, então, a gente sempre... Eu, eu sou jornalista de formação, então...
1: né Somos jornalistas de formação. É, então, conhecer a história sempre foi algo muito importante pra mim. Eu sempre fui uma pessoa de, de, de enfim, de chegar, de conversar com todo mundo. Tem, aquela, tem, tem até uma piada que rola muito no acho que no Twitter, eu já vi alguns tweets sobre isso, é, de que ah, você tem que cumprimentar todo mundo que tá na rodinha quando você chega no lugar. E eu sou essa pessoa que vai cumprimentar todo mundo e que vai fazer uma brincadeirinha ali, ah, e aí, tudo bem, se eu não conhecer, se eu conhecer, então é aí. Eu sou essa pessoa um pouco expansiva. É, Sim, eu adoro. E, 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 inclusive, você sabe muito bem disso, né? Você, você me conhece bem. É... Você é gemiliano, não é? Não, você não, é taurino. taurino, você é taurino.
0: taurino. É verdade. <risos> Gente, eu nunca vi o um taurino tão expansivo, real. Deve ser alguma outra coisa mapa. no meu mapa
1: que, que, que faz eu ser assim. Eu agora eu não vou lembrar meu mapa inteiro. Se bem, que a, minha mãe é ta...
0: Se bem que a minha mãe é taurina e você conhece ela, ela é muito expansiva também, né? Ela é também, verdade? É
1: verdade. Ah, deve ter um... Um pouquinho ali de, de expansão dentro do touro. Não é possível. <risos> hum. Mas, enfim, tipo... Eu, eu sempre fui assim. E, e um grande, uma grande questão pra mim, pro Alê, né? que Quem foi que tá junto comigo no, no canal desde sempre. Que teve a ideia comigo. É, é de que a gente não conhecia, de fato, as histórias da, das pessoas. A gente ia no bar, sei lá, com os amigos. Aí tá, um amigo meu tá contando uma história dele. Sempre vai ter interferência. A gente sempre vai querer colocar a nossa... É, a nossa vivência de algo, algo parecido em contraponto ali para continuar o assunto, mas a gente nunca para e fala tá, conta a sua história de fato para mim, não, não vou falar mais nada. É, isso com amigos, e se com amigos era assim, imaginar, imagina com pessoas que a gente não conhece, sabe? A gente, e aí a gente começou a elencar, assim, porra, a gente não conhece os nossos vizinhos, a gente não, não sabe nem a cara deles. A gente mora num prédio, tem mais três apartamentos do lado e a gente não conhece ninguém. E isso era um grande problema pra gente, começou a virar um, uma grande, um grande incômodo ali. E aí a gente começou a fazer o canal e aí chamar pessoas próximas no começo. É, então a gente chamou um casal de amigos, a gente chamou uma prima do Alê. E aí quando eles iam contando histórias pra gente da vida deles, a gente foi percebendo que a gente não sabia de nada daquilo. Então, sei lá, o Ale, a gente descobriu... Ele sabia de uma, da história da prima dele que, ele, que ela ia contar até certo ponto. Então, ela veio, contou pra gente sobre um, é, uma violência obstétrica que ela sofreu durante o parto dela. O Ale sabia disso, mas ele não, não soube que, sei lá, ela é, que o médico xingou ela lá na hora e tal. Não soube detalhes, sabe? E aí, a gente foi percebendo é, o quão importante é ouvir, né? Assim, ouvir as histórias dos outros, assim. Então, a gente foi expandindo isso... E, e, e é muito doido, porque a gente já ouviu histórias que não fazem parte do nosso dia-a-dia. -dia. E a gente conseguiu, pelo menos, abrir o olho e entender aquela, aquele lado daquela história ali. E não que seja uma história é, contrária à nossa, à nossa, né, nossa, nossa ética, à nossa moral, enfim, essas coisas. Era só uma história que não fazia realmente parte do nosso dia-a-dia. -dia. E aí a gente olha para aquela história, depois que a pessoa conta... E lava, literalmente, assim, a alma dela e chora e conta e fala todos os detalhes. E a gente olha e fala, porra, como que eu nunca prestei atenção em que uma pessoa X que pode, de repente, até estar tá próxima de você ou que tem uma história muito parecida e aí você fica pensando, cara, falta a gente ouvir mesmo. Então, é, a gente acredita muito nessa questão da, da empatia que é, é ouvir, assim, ouvir genuinamente, não... É... Ficar ali e falar, ah, tá, conta aí, e ficar pensando em outra coisa enquanto a pessoa está falando sobre alguma coisa que incomoda ela. E aí a gente foi vendo durante esse, esses dois anos e meio, e a gente já, já contou mais de 100 histórias, é, o quão plural são as histórias e o quão importante é essa, essa atitude né de, de escutar mesmo, de estar de tá ali disposto a, a, a ter uma troca genuína com alguém.
0: Sim, e nossa, eu acho que isso, desses processos de empatia, eu acho que deveria ser uma coisa tão natural da gente, porque, por exemplo, sabe quando você conflita muito com, com um amigo ou aquele seu amigo tem, tipo, muitas atitudes, você pensa, mano, para, por que você está fazendo isso? Sabe, quando uma pessoa se comporta de forma diferente de você, não é o, o seu lado que está certo. Eu tenho muita... É, como é que fala? Eu tive que exercitar muito isso é, nesse período de quarentena. Não justamente por causa da quarentena, mas porque... É, eu tive o processo do divórcio dos meus pais. É, e vim mora vi morar com pessoas que eu não conhecia muito bem. E aí, o que acontece? Você precisa se colocar no seu lugar... No caso do divórcio, eu tive que me colocar... No lugar de um filho, com os dois pais separados, que estavam passando por muitas emoções. E aqui, de entender que as pessoas que eu tô, com quem eu moro 24 horas por dia, tipo... Aqui, é, confinado, durante a quarentena, são diferentes de mim. E é muito difícil, tipo... É difícil, mas quando você entende, vocês tipo... Consegue conversar com a pessoa Consegue fazer combinados Não, eu acho que,
1: que, que é interessante até Que você falou, ah, eu coloquei no lugar do filho Mas eu acho que nessa questão da, Até da separação dos seus pais Eu acho que o lance mesmo é Você tentar se colocar no lugar dos dois Porque são duas figuras importantes Pra você, são duas figuras que estão Presentes na sua vida é, E eu sei que tanto seu pai Quanto sua mãe foram muito presentes na sua vida Sim. Não teve aquela, aquela Rusguinha assim de você de repente, ter alguma rixa com o seu pai ou com sua mãe, enfim. É... E nesse momento, você tem que estar disposto a entender os dois lados. Isso é muito Exato.
0: difícil. É muito difícil, porque se você não faz isso, você facilmente vai ser desrespeitoso, ou você vai escolher lados injustamente. Isso é uma coisa que eu odeio fazer. Tipo, o meu ascendente é em Libra. Então, eu nunca vou tomar lado de nada. Nunca. <risos> E também e morar junto é, é meio que também ajudar assim quando Sabe quando você identifica que alguém está no ciclo muito tóxico uhum. e você quer ajudar essa pessoa. Só que você não pode chegar para pessoa e falar... Para de fazer tal coisa. Não, ela não vai parar de fazer tal coisa. Porque ela teve tipo experiências passadas... Que ficaram meio que enraizadas. Eu acho que a empatia também é sobre isso. Mas aí uma coisa que eu queria muito falar é... O título desse programa é... Vamos ter mais empatia, as gays? E aí eu, é, é importante falar, né? Por que a gente está direcionando para as gays? Eu sinto... E eu acho que você também vai concordar muito comigo... Que dentro da, da comunidade LGBTQIA+, os gays têm tendência de transformar em GGGGGGG, né? E eu acho muito importante o senso de comunidade, porque para uma minoria ter força, todo mundo precisa estar junto, né? A gente precisa formar uma grande massa de, de revolução mesmo. E isso não acontece muito. E não é uma coisa que você naturalmente vai ter. É, você precisa procurar mesmo. É um esforço que você precisa fazer e vale muito a pena. Por exemplo, é... Todo mundo da sigla é muito diferente entre si. Por exemplo, é, de uma vivência gay, de uma vivência bissexual, de uma vivência trans. É, e é muito difícil se colocar no lugar das pessoas nesse sentido. E uma coisa que eu tenho feito muito é seguir arrobas diferentes, sabe? Eu, o Twitter está fazendo uma coisa muito legal que é entregar é, tweets de listas que você segue... Sem você de fato seguir essas pessoas, então é uma lista que o Twitter atualiza constantemente e que eu constantemente vou conhecer pessoas novas. Então, eu sigo duas listas que eu acho que eu achei muito importantes para mim, que é o Trans Twitter e o Vozes Espertas LGBT+ e uhum. aí eu fico sabendo não só sobre a vida dessas pessoas, mas sobre pautas muito relevantes que estão acontecendo, tipo um caso de transfobia, os, os esses exposits de vídeos de rua, eles aparecem e assim eles aparecem logo no topo para mim, tipo esses assuntos relevantes e eu acho muito enriquecedor e tipo e a gente sabe eu você nós somos gays e brancos e o que a gente conhece, sabe, de gay machista, gay racista, gay gordofóbico e gay transfóbico, assim, a gente deveria estar junto sabe? A gente tem... Às vezes o, o G tem a mera ilusão que a gente já está dentro, que a gente sabe que a gente não sofre mais, que sabe, que está tudo. Eu sinto que a gente é o mais privilegiado da sigla, assim. Ah, não, com,
1: com certeza, com certeza. E, e uma, uma coisa... É, eu, eu acho uma coisa muito... Há uma dualidade aí entre, nessa, nessa questão da, da empatia. E aí, gays? Vamos ser empáticas? É, porque, por exemplo, eu sei que a gente tem uma, uma, uma capacidade de ser mais empáticos. A gente tem uma, uma predisposição. Né? Não é nenhuma capacidade, mas uma predisposição porque a gente participa, faz parte de uma minoria e aí a gente consegue entender melhor a dor do outro. Só que, ao mesmo tempo... Por dentro da, da, da comunidade eu vejo uma disputa louca de egos e onde a empatia é meio que jogada de lado. É, eu eu, eu já, já participei mais ativamente de, da comunidade, assim, de, 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 da militância em si. E foi onde eu me, me frustrei bastante, com bastante coisas. Ah, assim, é, eu me lembro. Vi muitas, eu vi muitas coisas bizarras, assim, de, de, de querer... Luta de ego mesmo. E tudo bem, né? assim Eu também te, tenho meus, meus momentos de ego, enfim. É muito normal. Mas é, eu percebi que é isso. A gente tem essa predisposição, assim, para ser empáticos com outras pautas. Então, sei lá a pauta, pelo menos assim, pelo menos na superficialidade, né? Então, a gente com a pauta do movimento negro, com a pauta da, do feminismo, com a pauta das pessoas em situação de rua, com a pauta é, das mulheres trans, a gente, na superficialidade, a gente falou opa, com certeza, uma pauta válida. Mas na hora de, de ser empático mesmo, né de, de, de fazer é, essa empatia funcionar, e, e quando eu falo de empatia, você disse que no começo é, algo sobre... É, a gente meio que distorceu ou não tá entendendo muito bem o que é o significado. Para mim, empatia não é só você pensar, ah, eu sinto, eu, eu vou. Ai, me
0: abraça. Né? É,
1: ou como seria se eu fosse aquela pessoa. Não, não é bem assim. Isso também faz. É, é um processo empático de você se colocar no lugar do outro, mas tem o um, um lance de você também enxergar como aquele outro enxerga. Eu até fiz um vídeo no, no canal onde. É, eu falava sobre. Eu fiz uma, uma analogia, sabe aquela máquina de, de oftalmo que vai trocando as lentes assim, aí você vai enxergando melhor ou Sim. pior. Eu, eu fiz uma analogia com a empatia. Por exemplo, aquilo ali é como se a empatia é como se a gente tivesse aquela máquina e fosse trocando as lentes e de vez a gente enxergar embaçado ou mais nítido, a gente ia enxergando outras realidades. E essa ah, Eu achei essa bem legal isso. É, então, e é essa ideia da, da, da empatia, sabe? Você entender que existem outras realidades, mesmo que, mesmo que elas sejam muito parecidas com a sua. Por exemplo, a minha realidade como um gay branco e a sua realidade como um gay branco são totalmente diferentes. E, obviamente, isso vai se, se potencializar quando a gente vai estar tá falando sobre pessoas trans, quando a gente vai falar sobre o, uh, o movimento negro e o movimento do, da, das pessoas LGBTQIA+, negras, é, sobre pessoas que, que têm uma classe social mais, mais favorável, uma classe social menos favorável, que é na questão financeira, enfim... São tantas nuances que, que diferenciam e a gente tem que realmente começar a mudar essa, essas lentes aí dessa máquina, sabe? Porque, e, e, e talvez, é, e, não, e não é você usar essas lentes para si, mas você entender que quando aquela lente aparecer na sua frente, você vai enxergar algo diferente, mas não quer dizer que a sua verdade não, não exista. Mas que aquela verdade também existe, entendi. E, e eu vejo muito, e aí quando eu falo que a, a comunidade, a nossa comunidade... Ai meu
0: Deus, Lucas. As
1: gatas me, me mutaram. Te mutaram, silenciada. <risos> silenciada. Cala a boca, gay. Minha gata é homofóbica. É, quando a gente fala sobre essa dualidade, quando eu falo dessa dualidade, né? De que a gente tem uma predisposição pra ser empático, mas ao mesmo tempo a gente... Tem uma luta de ego tão grande, onde a empatia acaba se perdendo, porque a gente precisa estar tá sempre, né? A gente tem que estar tá sempre a, no, no centro do... As pessoas têm que ser empáticas com a gente, não a gente com as outras. Então, é, é, é muito... É, é, um, é um caminho muito difícil, assim, de, 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 de ressignificação. Eu nem gosto mais de usar a palavra desconstrução, mas de ressignificar esse, esse olhar empático para as outras pautas que não sejam as pautas da gente... É, e, e eu gosto muito de, de, de falar sobre isso, porque, por exemplo, lá no canal eu já, já falei com muitas pessoas da, da comunidade LGBTQIA+. É, quase todas as siglas já saíram no canal, a gente ainda tem algumas que a gente está procurando histórias para serem contadas, mas... É, Desculpa, é, várias... eu não estou tá causando gata... demais. A minha gata tá causando, tá me tirando a concentração, Fia, para. É... <risos> então quando a gente precisa conversar mais com mais outras pessoas e aí eu, eu fico quando a gente ouve a história delas a gente vai percebendo que existe n situações sabe então quando a gente vai falar com uma drag queen ela não vai falar só sobre ser uma drag queen ou sobre é,
0: Make o, peruca, o, né?
1: Que peruca, ou olha essa maquiagem. Ah, e o preconceito que ela sofre como drag queen. Não, ela vai falar sobre um relacionamento abusivo que ela, ela, passou. E aí você fica caralho. É muito além do que daquele, daquele estereótipo que a gente olha, sabe? Então, sim, relacionamentos abusivos existem dentro da comunidade LGBT. É, Queia é mais. Eu, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho que começar a falar mais essa palavra, essa sigla, porque ela é muito longa. É, então é, é isso, sabe da gente poder expandir o que que acontece até dentro da comunidade, que existem muitas nuances, né, então empatia é justamente isso, você deixar, não só pensar ah, se fosse eu naquele lugar, mas sim como que eu enxergo aquela situação e como eu posso enxergar da mesma forma que aquela pessoa, sabe
0: sim, e as pessoas e às vezes as pessoas acham que é, conhecer Nesse nível, o outro, é, pode dar a sensação, entre aspas, de estudar. Só que não, gente. Eu acho que você conhecer outras vivências é um... Não é que é gostoso, mas é tão enriquecedor. Tipo, é tão legal você saber que... Você é só uma pessoa... Tipo, é tão legal saber que ao redor de você existem tantas histórias a serem contadas. E eu sou uma pessoa muito sensível. Tipo, se alguém me conta uma história, eu vou estar ali chorando do lado dela. E eu acho muito legal você descobrir que as pessoas são muito mais complexas do que aparentemente são, assim. Por exemplo, eu, igual você... Eu gravo muitos podcasts e recentemente, não, e constantemente, pessoas muito diferentes participam das gravações e eu ouço muitas histórias semanalmente. E, e eu sempre fico, eu sempre saio das gravações tipo, nossa, eu aprendi uma coisa completamente nova. Eu acho que isso é o que eu mais gosto de, de editar podcasts assim. Eu sinto que eu cada podcast para mim, eu, eu sempre saio uma pessoa diferente quando eu edito. E eu acho muito gostoso. Eu queria saber qual foi a história mais diferente de você, assim, que você já teve que se deparar. E eu imagino que, tipo, quando você vai conhecer histórias assim, você precisa de um cuidado, de uma sensibilidade maior, né? Sim, é,
1: quando a gente recebe as histórias, a gente tem aquele primeiro choque, né? Quando a gente lê, porque a gente recebe escrita. É, então, você já... Se depara com uma história ali que é muito, às vezes, muito delicada ou muito complexa ali na, na, na particularidade dela. E a gente tenta... Me, a gente tem que meio que se blindar de, 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 de formas, assim, de, de não sofrer algo, algum, causar algum gatilho emocional dentro da gente porque aquela história tem alguma particularidade que pode remeter à nossa própria história mas das histórias mais diferentes assim, eu gosto muito da, das que que fogem muito do do que é do que parece ser. Então, por exemplo, essa que eu falei da, da Drag Queen foi lá, logo no começo, foi a Satine. É, ela se propôs a contar uma história pra gente sobre relacionamento abusivo e assim eu sou apaixonado pela história dela porque é isso, é uma, uma, uma ressignificação de amor próprio. De, de como você tem que se amar mesmo, como você pode identificar é, um relacionamento abusivo e tudo mais. Obviamente que o dela é do extremo do extremo, é, mas tem coisas ali que você pode reparar que de repente até você faz ou você convive num relacionamento que tem alguns detalhes ali que são podem ser lidos como abusivos e que a pessoa nem, nem normalmente nem, não, não necessariamente é abusiva. Mas aquilo é um padrão é, feito e, 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 e refeito que vai sendo naturalizado com, com o passar do tempo. Então, às vezes, você pode até notar aquilo e, 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 se, e se policiar para tentar não fazer ou sentar e conversar com o um parceiro e falar ó, oh, eu acho que isso aqui está meio errado, o que você acha e tal. É, acho a história muito positiva e que também que traz uma, uma, uma eu vou falar de desconstrução, mas é, eu não queria falar de desconstrução, mas traz acho que um novo <risos> significado, é que eu não gosto muito dessa palavra desconstrução. É, acho que traz um novo significado quando ela traz esse esse relato que, que mostra que que o público LGBT, LGBTQIA mais não é necessariamente só as pautas, mas que a gente mais discute, a gente é também <risos> Vou falar, vai ser até bobo o que eu vou falar, mas assim a gente é um ser humano normal, a gente, como todo mundo a gente se sente dor, a gente tem relação resposta <risos> é uma frase
0: muito gente... genérica, mas sim, faz sentido é, é, o Tia já assim, falou aqui várias vezes no final, a gente, tipo tá, vai pra padaria todos os dias é, a gente compra um remédio a gente, sabe, tem um sabe lance... a gente tem
1: conta pra pagar no final do mês a gente tem trabalho pra entregar a gente tem coisa pra estudar, tem livro pra ler tem não sei o que pra assistir a gente é, gente, normal, igual a todo mundo e, e, e é boba, né, essa frase, né? Quando você ouve de outras pessoas, você fica... Ah, mas, todos enfim, somos é,
0: iguais, todos somos humanos.
1: Né, somos humanos. É, mas assim, co, quando ela traz esse assunto, o mais legal é que, assim, também tem uma, uma particularidade do canal que a gente fala com um público que não é LGBT. A gente, é, é, somos um canal feitos por dois homens gays que não fala necessariamente com a comunidade gay. Inclusive nossa comunidade gay é uma parcela bem mínima da nossa do nosso público. A gente fala com mulheres mais velhas. Então, é e é muito legal porque assim, primeiro, elas amam eu a ler. Tipo tem senhorinhas e e, e mulheres mais velhas, assim, que mandam mensagem pra gente apaixonadas, que adoram a gente, que morrem de vontade, quando a pandemia acabar de a gente ir lá tomar um café com elas. E a gente gosta de, muito dessa troca. E quando elas se deparam com uma história como a da Satine, elas falam, opa, elas até estranham, assim, de primeiras, falam, hum, tá, uma pessoa, uma, uma drag queen, né, com uma maquiagem extremamente extravagante, dois brincos daquelas bolas de festa, sabe, de, de luz, assim... Na, na orelha unha postiça lavando louça você fica meu deus do céu o que que está acontecendo aqui ok mas quando elas param para ouvir elas começam a perceber que inclusive aquela pessoa passa tantas coisas iguais a elas já passaram ou estão passando e elas começam a dividir então eu acho isso mais acho que das histórias mais diferentes assim eu gosto muito eu sempre trago essa como exemplo porque mostra que não necessariamente a gente precisa ser empático dentro da nossa bolinha a gente pode ser empático fora da nossa bolha e isso vai ajudar muito a gente quanto comunidade. Porque, primeiro, que vai, vai apresentar a gente de, uma ou, de um outro espectro para as pessoas de fora da, da comunidade, porque as pessoas enxergam a, a comunidade LGBT como uma causa, não como uma persona, como uma, uma pessoa, com uma história. Então, quando a pessoa, a Satine, vai lá e abre o coração dela... As pessoas enxergam ela como uma pessoa, não só como um membro da comunidade LGBT de uma causa é, enorme.
0: E um estereótipo, entende? né? E Eu achei muito legal, tipo, porque foi basicamente um cavalo de Troia ali, né? Se você furou a bolha e você conseguiu fazer a diferença uma diferença muito efetiva na surpresa, assim. Exatamente. Com um público diferente.
1: A gente, e a gente tem comentários em outros vídeos, né? Quando a gente traz assim, pessoas LGBT que é mais para falar sobre suas vivências. A gente tem comentários, assim, efetivos de, de mudança mesmo, de pessoas falando, nossa, a partir desse vídeo eu começo a entender melhor o meu sobrinho, a partir desse vídeo eu começo a entender melhor o meu vizinho, porque é isso também, a gente não traz é, a causa em si, a causa, na verdade, ela tá ali impregnada na pessoa, mas, assim, a pessoa não vai lá falar sobre uma causa, ela vai falar sobre a vivência dela, os problemas Sim. que ela teve e aí isso facilita o entendimento de pessoas que não estão envolvidas nesse meio, né, então é isso, faz a pessoa olhar e falar, putz, é uma pessoa que eu encontraria na fila da padaria, é a pessoa que eu vou encontrar no elevador do Sim. prédio.
0: Sim, é porque faz muita diferença quando você pega, por exemplo ir ao mercado uma coisa extremamente comum é, mas assim você, é homem cis, hétero, branco, entra no mercado se um garoto gay afeminado entrar no mercado, ele vai ser tratado igual a você? Se uma mulher, dependendo da roupa que ela vai entrar no mercado, ela vai ser tratada igual? Se uma mulher trans, se um garoto negro? Então, na verdade, é você descobrir que isso aqui que você faz de comum... Pessoas têm dificuldades pra fazer uma coisa que você faz com a maior naturalidade, assim. Exatamente, exatamente.
1: É, tem uma, uma das histórias que é a do Lucas Silvestre... É, ele, contou amo. Um... É, ele é perfeito, e ele contou Sim. pra gente, enfim, o processo dele de, de se assumir, porque ele vinha de uma família religiosa e tudo mais, e aí ele conta um episódio que ele foi uma vez na padaria e tacaram uma pedra nele, e aí é mais bonito assim é ver o público da gente comentando, meu Deus do céu, isso é horrível, como assim, tacaram uma pedra em você e tudo mais... E você vai ver, não são pessoas que estão que, que envolvidas na comunidade LGBTQIA+, nas, at, nas, nas ações, nas passeatas, em nada. São pessoas que, sei lá, é aquela tiazinha que você passou no ponto de ônibus e nem ligou, mas ela está ela tá começando a entender melhor que sim, aquela pessoa, por ser aquela pessoa, ela sofre um, um pouco mais. Né? Então é isso. É, é aumentar o espectro da empatia. Não só ter uma empatia só com a sua comunidade. Eu acho que também quando a gente fala a nossa comunidade, assim, ah, vamos ser mais empáticos, é, não só serem obviamente, serem mais empáticos dentro da nossa comunidade, que a nossa comunidade tem N problemas, é, que a gente já comentou aqui, e, mas também quando olha para fora e tem, tentar entender que tem pessoas lá que enxergam a gente como uma causa, não como pessoas. Quando a gente começa a personificar isso, e é uma coisa que a gente gosta muito de, de falar dentro do canal, que a gente personifica causas a gente já falou sobre inúmeras causas é, que às vezes são mais espinhosas para um público geral e que as pessoas aceitam de boa. Falam, puxa, que história bacana. Que história interessante. Vou começar a entender melhor esse ponto de vista. E a gente pode fazer o contrário, sabe? Sabe aquela tiazinha evangélica? É muito difícil entender o que, que passa ali. Ela passa por uma lavagem cerebral muitas vezes dentro da, da, de, do segmento da igreja que ela, aquela frequência, ela frequenta. É mas se você parar e entender melhor o que, que acontece ali, como que as pessoas, o que, que as pessoas falam para ela, para ela ter esse, esse pensamento sobre a nossa comunidade, por exemplo, ou sobre outros assuntos. Será que não vale a pena, de repente, entender o lado dela e aí, a partir desse momento que a gente entende o lado dela, e é não, não é passar pano, nem, nem fingir que não existe um grande problema ali, mas é entender e, a partir disso, você começar a trabalhar formas de, de tentar mostrar pra ela que aquilo aí talvez seja um pouco equivocado. Ela não precisa perder a fé dela, por exemplo, para tratar uma pessoa trans de uma, de uma forma melhor, né? Então acho que é, é isso, assim, empatia é muito mais do que ai, tadinho daquele ali que tá pior que eu, né? É. A gente acha que associa muito a isso, tipo, ai, tadinho do, do, da pessoa em situação de rua, tá muito pior que eu. Vou me pôr no lugar dela. Não, é você se pôr de lugar e olhar e entender o que o outro também pensa, sabe? Eu acho que falta muito isso. Ainda mais nesse momento que a gente está passando, que é uma polarização. Tem a polarização política, tem a polarização de pautas de costumes, né? De, de, de costumes e crenças. É, então, a gente tem que ser mais aberto a ouvir e não é passar pano, e eu vou reiterar isso aqui pra não ficar. A gente não tá,
0: gente não tá falando, tipo, ai, ah, entenda porque eu sou tio homofóbico, não, gente, pelo amor não, de Deus, né?
1: Pelo amor de Deus, sabe? Assim, eu tenho, eu tenho um irmão que a gente não se fala há muitos anos por conta de homofobia. E assim, eu não tô falando que eu vou passar o pano pra ele, ai, tadinho. Não, mas eu, eu, Hoje em dia eu enxergo, teve um momento que eu enxergava ele como um vilão, hoje em dia eu enxergo ele como uma pessoa que foi ensinada de muitas maneiras erradas, entendeu? E não ensinada dentro de casa, porque a gente foi ensinado da mesma forma, só que ensinado na sociedade, na, no, 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 no grupo social que ele pertence. Então, é, não é passar pano, eu não passar a mão na cabeça dele, ele foi um babaca comigo. Só que, assim, hoje em dia eu entendo... Como ele chegou a esse ponto de ser tão babaca? E aí eu tento, talvez não com ele, mas com outras pessoas, eu tento a, a, trazer pautas, e aí eu acho que o canal é a meu, meu, minha válvula de escape para tentar trazer essas pautas, de uma forma mais leve, de tentar não convencer, mas mostrar que há muita naturalidade em coisas que as pessoas de fora não vão enxergar como, como naturais. Nossa, Sim. falei muito bonito agora, eu
0: gostei. Nossa, eu também tenho esse momento. Eu fico, <risos> às vezes eu termino uma coisa e fico... Gente, isso tudo tá na minha cabeça. Eu tive capacidade <risos> de formular essa... Não, mas com você eu nem fico surpreso, Lucas. Porque <risos> seu trabalho é realmente lindo. E, e nem só por isso, tipo... Todas as nossas conversas e... E a gente já vai ter o quê? Seis, cinco anos de amizade, né? Por... Eu acho que, acho que uns seis
1: anos, uns seis anos. Porque... A gente se conheceu em 2014, eu acho. Foi,
0: então 2014. já seis, sim. É, tipo, você é uma pessoa que eu realmente admiro demais. Eu tô muito feliz pelo, pelo sucesso do canal. Eu ia escrever, tem um tópico aqui. É, como podemos ser mais empáticos? Como começar? Gente, isso aqui não é um publi, pelo amor de Deus. Vamos, vamos ver a terapia, porque eu acho que, sabe... Você, você sempre vai aprender uma nova... Tipo, uma nova história, totalmente diferente de você em cada vídeo, assim. Sim. E, e tem um, um...
1: Assim, não. É, quando eu falei lá no começo que, porra, eu sou apaixonado pelo meu canal, é porque ele me transforma muitas vezes. É, tem uma pauta que me incomoda muito até hoje, assim, que é uma pauta que eu levo pra terapia. Pra terapia uhum. real, eu e minha, minha psicóloga. Que é a pauta de religiões. Eu tenho um uhum. grande bloqueio com religião, porque, enfim... Tem toda essa, essa questão da, da, das religiões, é, de alguns líderes religiosos, na verdade, é, transformarem a pauta da, da comunidade LGBTQIA mais num, em, em demonização, enfim. Toda essa questão. E, e, e dentro do canal a gente já falou é, com inúmeras pessoas sobre religião, inclusive sua uhum. mãe foi uma delas, né, que falou então, sobre Então, gente, era isso que eu queria falar.
0: <risos> gente, no vídeo 19. Deixa eu só responder a mensagem aqui. No vídeo 19, é a minha mãe que vai lavar a louça conversando com o Lucas. E ela fala muito sobre religião, porque a minha mãe... É, ela já foi evangélica, já foi católica, ela já foi kardecista. É, atualmente ela é um bandista. Mãe de santo, coroada. Então, assim... Veja o vídeo. E conheça minha mãe, né? Mas eu sabia que era um assunto complicado para você.
1: É e, é, e assim, a gente já falou com outras pessoas. Teve sua mãe, que foi bem no começo, inclusive, do canal. Eu lembro até hoje. É, mas teve outras pessoas que trouxeram suas, suas visões é, de fé, né, independente de qual seja. A gente já falou com pessoas da Umbanda, já falou com, com o padre Júlio Lancelotti, que está super em alta agora, por conta da, da, da questão de Sim, pessoas que estão rua. É, tem, a gente já falou com uma, uma menina que é evangélica. E, e assim, a gente gosta muito de, de falar com... de trazer essas pautas. Eu, principalmente, me sinto muito mexido com elas, porque eu aprendo que, assim, toda aquela construção que eu tenho sobre religião, sobre, meu Deus do céu, são pessoas más, pessoas que, que cegas de ódio, não seguem o amor de Deus, que pregam. Não. São pessoas que, que a gente dá muita voz, que se tornam esses, essas pessoas bizarras, tipo pastores loucos aí, que, que falam aberrações à torta e à direita, e a gente fica dando voz. Né? A gente fica dando, não dando voz né? Porque eles têm as próprias, mas Dando palco para eles dançarem E não, a gente, e aí eu começo a desconstruir Muitas coisas sobre religião Quando a gente vai uhum. ouvir essas histórias, sabe Às vezes eu Sim. até vou meio emburrado Meio travado assim para essas gravações Mas quando depois que eu, que eu gravo Com a pessoa, conheço de fato aquela pessoa Eu falo, cara, não é que tá tudo bem? São pessoas eu, É aquilo que eu falei De enxergar a causa e não enxergar a pessoa eu acho que a gente tem que começar a trabalhar isso, de enxergar pessoas. Obviamente, pessoas representam causas, mas é, não necessariamente uma pessoa é má porque ela segue um tipo de religião. Tá, e o padre Júlio para que não deixa eu mentir, que é, é a favor e é, trabalha muito com, com pessoas trans, mulheres trans principalmente, que estão em situação de rua e nunca foi, negou a ajuda a elas, nunca nem nada. Ele, inclusive, levanta muita bandeira e sofre por isso. É, então a gente acho que tinha que é isso, assim, de, de olhar para esse tipo de, 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 de pessoas, sabe? E, e quando eu falo que eu gosto muito do canal, não é só porque eu faço, não é só porque eu sinto orgulho do meu trabalho, mas do, orgulho de, de poder de ressignificar muitas questões internas minhas que, que poderiam ser muito problemáticas. E quando eu ouço as histórias dessas pessoas, eu fico mais calmo.
0: Ah, Lucas, acho que é isso. Ó, oh, gente, eu ia ler os comentários, mas eu vou ler na sexta. Porque esse programa aqui já rendeu muito papo, já tem muito material. Depois, depois eu dou atenção pra vocês, tá bom? É. Aí, queria agradecer, Lucas, muito obrigado. Nossa, foi um papo muito gostoso. Eu tava aqui é, mega legal. travado. Eu falei pro Lucas, aí eu tô nervoso, porque eu nunca toquei o programa sozinho. Mas, gente, eu gostei muito. E dê suas redes, faça seu serviço. Bom, é
1: isso, gente. Vocês gente... encontram a gente no Instagram a é, dali em todo canto com @históriasdeterapia é, ou ter.a.ps, qualquer um dos dois vocês vão jogar no Facebook, no Instagram, no YouTube, vocês vão encontrar a gente. É, e se vocês tiverem histórias inspiradoras, histórias emocionantes, histórias que vocês gostariam de contar para mais pessoas, manda uma mensagem para a gente no contato @históriasdeterapia.com. Que a gente é louco por histórias, então a gente vai adorar ler a sua e conhecer um pouquinho mais de você.
0: É isso. Arrasou! E me sigam nas redes também, arroba apenasDantas no Instagram, arroba Dantas no Twitter e o nosso, a, nossa, a nossa fan account, @iaigaypodcast. Mas é isso, Lucas. Muito obrigado por ter vindo. Ah, eu que agradeço o convite, adorei. E gente, até sexta-feira Com o Thiago já aqui.